0: Il a été changé en boule de merdasse! Elle euh, blow Elle euh, blow Il faut qu'on pète! Alors, moi, il m'épate! Il m'épate! Il m'épate! Mais il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin! On a vendu un beau matin! On a vendu avec ce tri! Platez-moi! Eh ben la on est en France! Allez, cul Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de Robert Zemeckis. Un film culte. Retour vers le futur en numéro 2. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, j'avais déjà parlé du premier. On va s'attaquer au deuxième. Réalisé par Robert Zemeckis. Qui réalisera la trilogie. Au scénario, on a Robert Zemeckis et Bob Gale. À la musique, on retrouve Alan Silvestri. Même casting, Michael G. Fox, Christopher Lloyd. Thomas F. Wilson, Leah Thompson. Voilà, euh, société de production Universal Pictures, en Entertainment et U-Drive Production. Il a une durée de 108 minutes et est sorti en 1989. C'est un Back to the Future Part 2. C'est un film de science-fiction américain réalisé en 1989. Le cinéaste co-écrit le scénario avec Bob Gale. C'est la suite de Retour vers le futur et la deuxième partie de la trilogie. Pour les acteurs principaux, Michael D. Falk, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson et Ian Thompson, le film suit directement les événements du premier film. Doté d'un budget de 40 millions de dollars, il est tourné conjointement avec le troisième épisode de la trilogie, *Retour vers le futur 3*. Son tournage débute en février 89, après deux années à passer à construire les décors et à écrire le scénario. Retour vers le futur 2 ressort aux États-Unis le 22 novembre 1989, puis en France le 20 décembre 1989. En France, il termine à la troisième place du box-office de l'année 89. Avec 2 992 000 entrées à l'échelle mondiale, le film reporte un succès notable, engrangeant plus de 331 millions de dollars, ce qui est énorme pour un budget de 40 millions. Ils ont fait l'aristo. Donc, après s'être involontairement retrouvé projeté en 1955 à bord d'une voiture équipée d'une machine à voyager dans le temps, le héros Marty McFly est de retour à son époque en 1985, mais constate les changements apportés à sa vie et à, la, à sa famille, les conséquences des modifications qu'il a effectuées dans le pastis, dans le premier opus modifiant les événements de 1955 et donc affectant son présent en 1985. Alors qu'il vient de retrouver sa petite amie Jennifer arrivée chez lui, Marty reçoit la visite surprise de son avis, le docteur Emmett Brown, surnommé Doc, joué par Christopher Lloyd, l'inventeur de la machine à voyager dans le temps, qui débarque devant la maison de ses parents en volant de la DeLorean que Marty avait utilisée en 1955 et en revenir. Donc, habillé bizarrement et apparemment affolé, il informe Marty et Jennifer qu'il vient de visiter le futur et que leur descendance est en danger. Insistant pour qu'il l'accompagne, Doc souhaite emmener Marty et Jennifer 30 dans le futur, en 2015, afin d'empêcher le film, le pire, <rire> d'empêcher le film, pardon. Leur fils, Marty McFly Jr., S'apprête en effet, bien malgré lui, à être le complice de Griff Tannen, le petit-fils de Biff Tanen, l'antagoniste du premier film, dans une tentative de vol ratée au centre commercial de Hill Valley. Doc les informe de cet événement qui produira une catastrophe en chaîne, conduisant sa propre arrestation. Grimpant à bord du véhicule, les trois compères d'école et la Doloréane partent dans une gerbe d'étincelle vers le futur. Mais à peine arrivé en 2015, Doc se voit obligé d'endormir Jennifer car il a peur que sa présence affecte trop le futur. Jennifer demanda à Doc des détails sur son mariage avec Marty Merci pour permettre à Marty d'accomplir sa tâche discrètement et sans encombre. Arrivé au centre-ville de Hill Valley, Doc explique à Marty qu'il doit se rendre dans un café à l'ancienne, le Café 80, et sous l'apparence de son fils Marty Junior, indique à Griff sans refus de coopérer au hold-up prévu. Cependant, alors qu'il entre dans l'établissement, Marty voit son fils Marty Junior arriver lui aussi dans le café. Marty parvient à prendre la place de son fils, il refuse ensuite de faire le hold-up et provoque le jeune Griff. Le dernier à la tête de sa bande poursuit Marty qui s'échappe en pilotant un hoverboard de la marque Mattel. Je ne fais pas de pub mais c'est marqué en gros dessus. La course poursuite est finalement stoppée lorsque Griff et sa bande percutent la façade de l'hôtel de ville. Le gang est arrêté par la police et lui montrant alors une coupure de journal, Doc explique à Marty que le futur vient être modifié car le casque n'a pas eu lieu. Marty Junior n'est pas emprisonné et sa sœur Marlène non plus, en essayant de sauver son frère. Le futur de Doc Brown est aussi modifié. Alors qu'il visite les boutiques du centre-ville pendant que Doc prépare le retour en 1985, Marty, pâté par le gain, achète dans une boutique de souvenirs des années 80 un almanach des sports l'ouvrage retraçant l'ensemble des résultats sportifs survenu depuis les années 50 jusque dans les années 2000, avec l'intention de s'enrichir lorsqu'il retournera à son époque. Mildog, devinant ses intentions, lui défend de, lui, de le faire et lui prend l'almanach des mains, qu'il jette dans une poubelle sous les yeux du vieux Biftanen, le grand-père de Griff, devenu un vieillard à cette époque, qui passait par là. Épiant les deux amis, Biff s'empare de l'almanate et suit la DeLorean depuis un taxi. Par la suite, il dérobe la voiture et s'en sert à l'insu de Doc et Marty. Pendant que ceux-ci sont occupés à récupérer Jennifer au lotissement de Hilldale, là où Marty et Jennifer habiteront plus tard par... avec leurs enfants. Pendant ce temps, Biff retourne dans le passé en 55. Il trouve son alter ego de 55 et lui donne l'almanac. Puis il revient en 2015 avec la DeLorean, la déposant à l'endroit même où il l'avait empruntée, sans que Doc et Marty ne s'en aperçoivent. Mais à son, à son retour, Bill, malade, s'éloigne en banc. Il est révélé dans une scène coupée que celui-ci commencera à disparaître à cause des modifications temporelles qu'il a apportées. Voilà, je ne vais pas... Continuez, euh, vous connaissez le film par cœur, je suppose. C'était pour vous remettre dans le bain. Le film a été tourné en couleur euh, de luxe 1,85 mm, Dolby Stereo 35 mm, filmé avec des caméras Panavision. À l'origine, selon le réalisateur Robert Zemeckis, aucune suite n'était prévue. Mais après l'énorme succès du premier volet, une suite fut rapidement envisagée. Zemeckis posa au studio la condition que Mitchell D. Fox et Christopher Lloyd devaient obligatoirement en faire partie. Il retrouve alors son ami Bob Gale pour travailler sur ce nouveau script. Rapidement, il regrette d'avoir fini le premier film avec Marty, Doc et Jennifer, partant en voiture car il devait obligatoirement repartir de là. Gale écrit un premier G, seul, Zemeckis étant très occupé par Qui veut la peau de Roger Rabbit. L'histoire se déroule alors en 67, mais Robert Zemeckis souhaite retourner en 55 et jouer avec les paradoxes temporels, et ainsi revoir différemment certains éléments du premier film. La plupart des acteurs du premier film acceptent de revenir, à l'exception de Crispin Glover et Claudia Wells. George de, le rôle de George McFly est alors réécrit. Ainsi, le personnage apparaît âgé et la tête à l'envers, à la suite d'un tour de rein en 2015, puis est déclaré mort assassiné dans le 85 alternatif. Au départ, lors de la pré-production, les deuxième et troisième volets ne devaient former qu'un seul opus, intitulé Paradoxe ce qui fut finalement, finalement scindé en deux. Après que le scénario ont jugé qu'il qu ne voulait pas supprimer trop d'idées dans le script, devenu trop riche pour tenir en un seul long métrage. Malgré un refus dans un premier temps de produire d'emblée un troisième volet, à l'annonce d'un budget de 65 millions de dollars, Universal Pictures accepte finalement de produire deux suites au premier film pour un budget de 35 millions de dollars chacune. Elizabeth Chu, Remplace Claudia Wells, celle-ci étant indisposible pour des raisons impersonnelles, dans le rôle de Jennifer Parker, la petite amie de Marty McFly, Michael D. Fox. La dernière scène du premier film, qui fait office d'ouverture dans le second, a dû aussi être entièrement retournée avec la nouvelle actrice. Jeffrey Westman su succède à Crispin Glover dans le George, George McFly. Ce dernier, ayant effet refusé de reprendre son personnage, une image du premier volet montrant Glover en attente à la féerie dansante des sirènes, a cependant été insérée au moment où Marty l'observe dans ses jumelles. Ellie Jawood fait ses débuts d'acteur dans le film. Il incarne l'un des deux enfants branchant la bande d'arcade dans le Café 80. Le tournage du troisième volet a lieu à la continuité du deuxième film pour des questions d'économie et permet à Michael D. Fox de travailler sur la série télévisée Sacré-Famille et le tournage débute le 20 février 2000, euh, 1989. Il se déroule dans divers lieux en Californie. Ce second film remonte. Également des scènes du premier film, Michael D. Fox a cependant dû, refaire, cependant dû refaire les scènes de guitare de Johnny Bigood du premier opus, mais tournées sous des angles différents, afin d'incorporer l'autre Marty, puis le copain de Biff, dans la même séquence. A noter que les musiciens du bal ont refait aussi le même passage sous d'autres angles. La dernière scène du premier film, reprise, reprise comme scène d'ouverture du second, a dû être entièrement retournée afin d'insérer Elisabeth Chou à la place de Claudia Wells. Elle comporte un petit supplément. Biff sort de la maison des McFly et cherche après Marty pour lui montrer une boîte d'allumettes gratuite pour ses services et aperçoit la DeLorean décoller puis disparaît sous ses yeux. On peut tout de même relever quelques petits détails changeant dans cette version retournée de la scène. Marty porte une montre à son poignet gauche, alors qu'il n'en avait pas dans la première version. Le 4-4 est représenté avec un modèle plus récent. Lorsque Doc arrive à travers le temps avec, de, avec la DeLorean, on, on ne compte que deux détonations alors qu'on compte trois dans le premier film. Lorsque Doc insère les déchets dans le générateur de fusion, il en met moins que dans le premier film. Le gros plan de la canet de bière jetée dans le générateur a été supprimé. Lorsque Marty demande à Doc ce qui va leur arriver dans le futur, ce dernier lève les yeux vers le ciel avant de lui répondre. Christopher Lloyd en avait, avait fait un petit trou de mémoire dans ses répliques le décollage de la Delorean dans laquelle le véhicule restait bien horizontal sur le plan arrière du premier film alors qu'il perd légèrement l'équilibre sur celui orienté depuis la vision de Biff. Quatre plans de la première version dans laquelle Jennifer n'apparaît pas ont tout de même été conservés dans cette version retournée. Les parents de Macf Marty Observe celui-ci depuis la porte d'entrée avant de se retourner vers l'intérieur. L'arrivée de la DeLorean renversant la poubelle, le gros plan où Doc récupère les déchets, et celui où Doc répond « Je fais le plein ». Simon Wells, qui avait supervisé l'animation de « Qui veut sauver la peau de Roger Rabbit » pour Robert Zemeckis, l'année précédente, a réalisé les storyboards des opus numéro 2 et 3. La version alternative du personnage de Biff Tannen en 1985 en tant que milliardaire est une caricature du mania de l'immobilier américain et futur président des états unis Donald Trump. Quand Marty McFly confronte Biff à son tour, il voit ce dernier regarder le film pour une poignée de dollars de 75 de Sergio Leone. Marty s'inspirera du film dans le troisième épisode de la série, notamment lors de son combat contre le bandit Molos Tannen, l'ancêtre de Biff en 1885. Dans le 1985 alternatif, l'hôtel-casino de Biff Tannen est inspiré du Plaza Hotel de Las Vegas. L'idée du monde alternatif de Biff trouve peut-être son inspiration dans le film « La vie est belle » de Frank Capra. Dans ce film, le personnage principal, George Bailey, découvre une version alternative de sa ville où il n'a jamais existé. Et ce monde, de par son absence, se trouve dans une situation chaotique. On peut aussi noter des scènes coupées. Le vieil homme demandant une donation à Marty pour l'horloge de la scène de, de l'hôtel de ville se révèle être Terry, le garagiste qui avait jadis fait réparer la voiture de Biff en 1955. En croisant celui-ci, affirme à Marty que pour lui, la date du 12 novembre 1955 correspond à la fois où Biff ne lui a pas payé les frais de réparation. Lorsque Marty du futur entre chez lui après avoir salué son, son fils Marty Junior, il dit bonsoir à ses parents. Il s'aperçoit que son père est encore bloqué le dos en ayant joué au golf, puis sa mère lui demande si son travail se passe bien et Martin lui répond qu'il va peut-être obtenir une promotion. La bande originale a été composée par Alan Silvestri, qui avait déjà composé celle du précédent film, contrairement à cette dernière qui contenait surtout des morceaux rock chantés par des artistes, cet album ne contient que les musiques composées par Alan Silvestri. Le film reçoit un accueil critique plutôt favorable, recevant sur Rotten Tomato 65% de critiques positives, avec une note moyenne de 6,1 sur 10, 57% sur Metacritic, une étoile et demie sur Allociné. Euh, Selon cinq, art cinq articles de presse, ça, ça fait pas beaucoup. Hein. Le film connaît un important succès commercial, apportant environ 331 millions 950 000 dollars au box-office mondial, dont 118 millions en Amérique du Nord. Pour un budget de 40 000 en france il réalise 2 924 108 entrées il a le british award des meilleurs effets visuels il y a eu des jeux vidéo qui sont sortis sur euh, en 89 euh, sur amstrad cpc sur NES, sur Master System en 90, et sur Super NES en 93, mais euh, c'est tous des mauvais jeux malheureusement. Voilà, pour y avoir joué à tous, comme je suis fan de la, de la saga évidemment, et fan de jeux vidéo, j'ai essayé ces jeux, euh, c'est pas top. D'ailleurs, joueur du grenier en parle très bien le youtubeur. C'est vraiment pas top. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes, les notifications. Je vous dis à très vite. Et merci encore. Et à ciao, ciao. Il a été changé en poule de merdasse Elle euh, Elle blow euh, Il faut qu'on pète Alors moi il met pas, il met pas, il m'épate pas, mais il met pas Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin On a vendu un beau matin a pas avec ce tri Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul-sec